Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Ruth, capítulo 1. Hermanos, hay dos libros en, en toda su Biblia que llevan nombres de mujeres. Uno es Esther y el otro es el libro que iniciamos en esta noche, es el libro de Ruth. Ruth es el único libro que contiene el nombre de una mujer que no es israelita, como veremos en esta noche. Ruth era una mujer moabita. Y realmente, hermanos, no se sabe quién es el autor de este libro. Se cree, no es seguro, se cree que fue Samuel. A mí me encanta uh, algunas cotizaciones. Esa. Eh, encontré tantas concerniente al libro de Ruth. Y quiero compartir algunas con ustedes. Eh, leía sobre un escritor alemán. Su nombre era Johann Goethe. Y él escribió lo siguiente concerniente al libro de Ruth. Él dijo que el libro de Ruth es la obra más hermosa y completa escrita a pequeña escala. Y conforme vayamos uh, estudiando este libro, nos vamos a dar cuenta de la hermosura de este libro. Hermanos, son cuatro capítulos. Solamente son cuatro capítulos, 85 versos, y, y van a ser de gran bendición a nuestras vidas. John MacArthur dijo lo siguiente, dijo, lo que Venus es a las estatuas y la Mona Lisa es a las pinturas, Ruth es a la literatura. Y, y si recuerdan, hermanos, acabamos de terminar el libro de jueces. Y si recuerdan bien, el libro de jueces terminó como, terminó en caos, terminó en desorden, violencia, terminó en rebeldía con el pueblo de Dios y termina con, con gran muerte. Miles de judíos son masacrados. Y si recuerdan bien, ahí en el capítulo 21, en el verso 25 de Jueces, las últimas palabras de ese libro son las siguientes. Cada uno hacía lo que bien le parecía. De esa es la forma como termina el libro de Jueces. Y quiero decirles, ahora que iniciamos este nuevo libro de Ruth, hermano, va a ser un respirar fresco para nosotros. Ahora, tal vez no en esta noche, pero conforme vayamos este, caminando a través de este libro, Mientras lleguemos a la culminación de la historia, nos vamos a dar cuenta, no solamente de la soberanía de Dios, sino de su bondad. Y es algo hermoso y bello. La historia de Ruth, se ha dicho, es un faro en la noche oscura del periodo de los jueces. Así es que están listos. Jueces, perdón. Ruth, capítulo 1, dice el verso 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y hermanos, aquí nos detenemos. Hermanos, yo voy a hacer todo, todo lo posible, todo lo que yo pueda para meterlos a ustedes en esta historia. Mi deseo es de que ustedes se metan a la historia, que sientan que están ahí en Belén, 
que van a dejar Belén y van a ir a Moab, quiero, voy a intentar de que ustedes puedan sentir lo que esta mujer, lo que esta familia va a sentir. Mi deseo es de que ustedes puedan, si es posible, sufrir juntamente con esta familia. Sentir su dolor, su aflicción, su angustia, su desesperación. Una condición donde realmente, hermanos, a los ojos del ser humano no hay esperanza. Y ese va a ser mi trabajo y espero que lo pueda cumplir. Pero vemos aquí, abre el libro con las siguientes palabras. Acontecían los días que gobernaban los jueces. Hermanos, se cree de que este libro de Ruth fue escrito durante el periodo de Jair. Ese fue el juez del cual se habla muy poco. En sí son tres versos que se habla de él. Y si recuerdan, en, el, en nuestro estudio de, de jueces, estudiamos esa porción en el capítulo 10 de jueces. Tres versos se le dedican a este, a este juez. Y se cree que ese fue el tiempo cuando se escribió este libro de Ruth. Ahora, se menciona aquí al abrir de que hubo hambre. Si regresamos a capítulo 10 de Jueces, no se menciona ninguna hambre concerniente a ese periodo. Pero aquí en el libro de Ruth se menciona esta, esta hambre. Y hermanos, rápidamente el libro de, 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 de Ruth comienza con ironía. Porque se nos dice que llegó esta hambruna a Belén. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Juan, el significado de Belén. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el significado de Belén? Hermanos, Belén significa casa de pan. Significa casa de pan o panadería. Entonces, Belén, casa de pan, no tiene pan. Hay hambre. Hay hambre en esta ciudad. Y se nos dice de que un varón de Belén está sintiendo el furor de esta hambruna. Este varón, su familia, su esposa, sus dos hijos, sus animales... Están padeciendo gran sufrimiento. Ahora yo no sé cuántos de ustedes han llegado esta noche y ustedes están padeciendo por la economía. Tal vez te ha afectado. Yo sé que hay muchas personas que no tienen trabajo. Hablaba con un muchacho hace un par de semanas que no tenía ni un cinco. Y me dice, me dice, pastor, he perdido peso porque solamente como una vez al día. Y un hermano aquí dentro de la iglesia le prestó dos dólares para que fuera a poner gas en su carro, para que fuera a aplicar. Hay mucho sufrimiento el día de hoy. Ahora yo no sé cómo ha llegado en esta noche, pero aquí vemos de que este varón, esta familia, todo Belén está padeciendo de esta hambruna. Pero el autor se enfoca en esta familia, en este esposo. Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo, ¿cómo reaccionas tú cuando llega crisis a tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando llega algo difícil? Pongamos atención a cómo va a reaccionar este hombre. El nombre de este varón es Elimelech. Elimelech. Y fíjense lo que significa su nombre. Su nombre significa, mi Dios es rey, mi Dios es es rey. Y vemos de que en el, en el tiempo de prueba para este varón, en el tiempo de crisis, en, en, en esta situación difícil, el Imelec abandona su herencia. El Imelec abandona Belén, abandona a sus familiares, a sus amistades, y dice la palabra de Dios que se va a morar con el enemigo. Se va a a la tierra de Moab. Moab, hermanos, era el enemigo mortal de Israel. Ahora, si regresamos a nuestro estudio de Génesis, ahí en el capítulo 19, se nos da la historia de los Moabitas. No sé si recuerdan cuando los ángeles llegaron allí a Sodoma y Gomorra y sabemos de que Lot salió 
No sé si recuerdan la historia donde Lot sale con sus hijas, sus hijas lo emborrachan, tienen relaciones sexuales con él. Primero dice la palabra de Dios que entra la mayor. La mayor lo emborracha, se acuesta, tiene relaciones sexuales con él. El producto de esa relación incestuosa es quién? Es Moab. Y de ahí descienden los moabitas. Después la historia continúa, dice que la hija menor hace lo mismo, tiene relaciones con su padre, el producto de esa relación es Benamí y de ahí salen los amonitas. No sé si recuerdan esa historia. Bueno, dice aquí la palabra de Dios de que Elimelech toma a su esposa, a sus dos hijos y se va a esta tierra de Moab. Una vez más abandona su pueblo, abandona Belén, casa de pan y él va en busca de qué? De pastos más verdes. Él va en busca de pastos más verdes. Ahora, yo, hermanos, yo, yo me puedo sentar aquí, no, me puedo parar aquí y les puedo contar historias de los hermanos dentro de la iglesia a través de los años, de cómo a veces hermanos van en busca de pastos más verdes. Dejan un trabajo porque piensan, ahí voy a ganar más dinero, ahí voy a tener mejores beneficios, ahí esto va a ser mejor, esto va a ser mejor, sin consultar a Dios. Y se van y todo Todo sale peor. Aquí vemos de que este varón, este esposo, este padre va en busca de pastos más verdes. Se va a vivir a Moab. Ahí pueden ver, él vivía en Belén. Empieza su jornada. Aquí está el mar muerto. Y viene a Moab. Aproximadamente 50 millas de retirado. Ahora, aquí la palabra de Dios dice que había hambruna. No dice que es un juicio de Dios. Pero yo soy de la creencia de que sí, era un juicio de parte de Dios. Porque en Belén no hay comida, pero a 50 millas sí hay comida en Moab. Entonces vemos de que este, este varón se levanta y se lleva a su familia. Noemi es su esposa. Noemi significa placentera o deliciosa. Es lo que significa su nombre. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes uh, tienen... Deseos de, de ser padres, Juan, cuando tengas hijos, por favor, no usen estos nombres. Se nos dice de que Elimelech, Noemí, tenían hijos y les nombraron los siguientes nombres. Malón. Malón significa enfermizo. Yo no sé qué estaba pensando este varón cuando le dio el nombre. Tal vez salió y lo vio pálido. Tal vez tuvo la experiencia que yo tuve cuando yo vi nacer a mi primera hija. Yo pensé que era un extraterrestre porque salió toda gris, un color gris, rojizo. Parecía que tenía como babas. Y, y, pero después me la empecé a ir como una... Y me la dejaron bien, bien limpiecita. Pero no sé, no sé qué, qué cuando nació este que le puso enfermizo. Después nace el otro y le pone Kelión. Kelión significa débil o defectuoso. En fin, esta es la familia de la cual vamos a estar viendo en nuestro transcurrir de Ruth. Y hermanos, yo les vuelvo a preguntar, ¿cómo reaccionas en tiempo de crisis? ¿Cómo reaccionas cuando llega una dificultad a tu vida, a tu matrimonio, familia, con tus hijos? ¿Cómo reaccionas? Porque tenemos que entender que nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, afectan a esos seres queridos que están a nuestro alrededor. Si estás casado, va a afectar a tu cónyuge. Si tienes hijos, tus decisiones van a afectar a tus hijos. Y hermanos, muchas veces somos como el Imelec, aunque tenemos el nombre de cristiano, no actuamos como lo que somos. 
Ahora, yo no sé cuántos de ustedes pueden alzar la mano. A veces no actuamos como hijos de Dios. Y ahora aquí vemos de que este varón piensa que él va a, va a encontrar pastos más verdes al irse a vivir con los enemigos. Y lo cierto es de que sí va a encontrar. Va a encontrar lo que él buscaba, que era comida. Y si lo vemos humanamente, como cualquier varón, él quiere lo mejor para su familia, su esposa, sus hijos. En Belén no hay comida, por tanto, él va a ir a buscar. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, tenemos que entender esto. Lo peor de Dios es mejor de lo que nos va a ofrecer el mundo. Lo peor de Dios es mejor que lo que este mundo nos puede ofrecer. Y lo vamos a ver en todo color en la vida de este esposo. Y como les dije, el Imelec tal vez encontró pastos verdes ahí en Moab, pero le va a costar, y le va a costar caro. Fíjense lo que dice el verso 3. Ruth 1, verso 3, y murió el Imelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Hermanos, el Imelec llega a Moab, encuentra lo que buscaba, encontraba la comida que su familia necesitaba, encontró prosperidad, pero murió, murió. Es lo que se nos dice aquí en el verso 3. No se nos dice cómo murió, simplemente dice que murió y se nos dice que esta mujer, esta madre, queda sola y lo único que le queda son sus dos hijos. Y ahora traten de entender a esta mujer, hermanos. Yo les puedo decir, yo no sé lo que se siente perder a una esposa. Yo no, yo no sé lo que se siente perder a un hijo. Esta mujer acaba de perder a su marido. Traten de entenderla, lo que está sintiendo, su dolor. Acaba de perder a su marido. Y fíjense lo que dice enseguida, ahí en el verso 4. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Hermanos, si regresamos, el Imelec deja Belén, ¿para qué? Para buscar pan. Él no quería morir en Belén y se va a Moab y llega a Moab y se nos dice que en Moab muere. Y yo me pregunto, ¿por qué murió? Yo no sé si ustedes han leído esa historia y llegan a esta porción de la palabra y dicen, ¿por qué murió? Este hombre va en busca de vida para su familia, llega a Moab y ¿qué pasa? Se muere. Y no se nos dice, no se nos dice el por qué o cómo murió. Y hermanos, quiero decirles, así es la vida. En esta vida muchas preguntas se van a quedar sin contestar. En esta vida, muchas de las preguntas que nos hacemos se van a quedar sin contestar. Pero la vida continúa. No podemos quedarnos en el pasado. Tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que seguir perseverando. A mí me encanta lo que Carlos Spurgeon siempre decía. Seamos como el caracol. El caracol perseveró hasta que llegó al arca. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Tenemos que seguir perseverando hasta llegar a la meta. Venga lo que venga a nuestra vida, tenemos que seguir. No podemos vivir nuestra vida por lo que vemos. La palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Y vemos aquí de que Noemi, hermanos, pierde a su esposo, pero tiene esperanza. ¿Por qué? Porque le quedan sus dos hijos. Y la historia continúa y dice que ahora esos dos hijos que le quedan toman mujeres moabitas. Un yugo desigual. Entonces vemos lo que está sucediendo con esta familia porque el Imelec dejó Belén para irse a vivir con idólatras. Y se nos dice que estos dos hijos toman mujeres moabitas, a Orfa, a Ruth, pero después 
se nos dice que también mueren. Ahora Ruth se queda sin hijos. Ya no tiene esposo. Traten de entender a esta mujer. Estos hijos se mueren sin tener hijos. Hermanos, esta familia de Elimelech está al borde de dejar de existir. El esposo ha muerto, los dos hijos han muerto. Es una situación desesperante. Traten de entender a esta mujer. Ha quedado desamparada. Esta mujer ha enterrado a su esposo y ahora entierra a sus dos hijos. Bueno, yo no sé lo que se siente enterrar a un cónyuge, a un hijo. Y dentro de la iglesia me ha tocado vivirlo a través de hermanos y hermanas. Y es algo doloroso, es algo doloroso. Pero yo no sé lo que se siente perder a una esposa, a un hijo. Yo no sé lo que se siente tener que ir al panteón y dejar a un hijo, a una hija. Esto es lo que está sucediendo con Noemí. Noemí está con gran dolor, está con gran angustia, con gran tristeza, está con un gran vacío dentro de sí. Está sola. Recuerden, dejaron Belén, está sola, no tiene familia. La que tenía familia ahí en Moab están muertos. No tiene amistades, no tiene absolutamente a nadie que llegue a su lado y la consuele. Sola, con su dolor, en una tierra lejana. Pero hermanos, Dios, Dios está ahí. Dios está en medio de esta situación desesperante. Dios está allí en su dolor, en su aflicción, en su angustia, en sus temores. Hermanos, Dios es soberano. Y lo cierto es de que el Imelec metió la pata, cometió un error. Pero aún como dice en Romanos 8.28, Dios obra maravillas de nuestros errores. Y en esta situación, hermanos, donde esta mujer ha quedado desamparada, ha perdido a su esposo, sus hijos, no tiene absolutamente nada, no tiene nadie que la pueda sostener, no tiene futuro, Dios está trabajando. Está trabajando en la vida de esta mujer. Esta mujer moabita que no tiene futuro, Dios va a trabajar en ella. Y de esta extranjera va a surgir el Mesías, va a surgir nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, muchas veces podemos leer esta historia y no puedes ver esto. Lo único que vemos es el caos, la muerte, la angustia, el dolor. Pero detrás de todo eso, Dios soberano, soberano como es, está trabajando para nuestro bien. Dios es bueno. No solamente es soberano, pero Dios también es bueno. Aleluya. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Noemi? Fíjense, verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles qué? Para darles pan. Entonces llegan rumores aquí en el verso 6 que por primera vez se menciona a Dios, se menciona a Jehová y llega a los oídos de esta mujer, de Noemi, de que en Belén hay pan. Ha llegado pan a la panadería. Dios ha visitado a su pueblo. Y aquí vemos de que esta mujer empieza su jornada, empieza su jornada de regreso a su pueblo, a su familia, a su Dios. Y dice el verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hermanos, esta mujer está decidida, ella está decidida en su corazón, ella se ha dicho yo voy a regresar, no me importa lo que ha pasado, yo regreso a casa, yo regreso a donde nací, y comienza esta jornada a la casa de pan. Ella comienza ese inicio de una vez más restablecer su relación con su Dios. Y en el verso 8 tenemos una oración increíble de esta mujer. Y dice el verso 8, dice, Y Noemí dijo a sus dos nueras, 
Ahora, hermanos, traten, vamos a detenernos ahí, traten de visualizar a estas mujeres. Aquí son puras mujeres, por eso hay un habladero. Ya sabemos que las mujeres hablan. Entonces aquí tenemos a tres mujeres que están hablando, están llorando, lo que hacen las mujeres. Pero traten de meterse a esta historia. Ellos, ellas van rumbo a Belén. Y Noemi dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Hermanos, como ya mencioné, Noemi está decidida. Ella va a regresar a Belén y se nos dice aquí que va acompañada con sus dos hijas, con sus nueras. Pero ella les dice, hijas, regresen, regresen a la casa de su madre. Y les dice que Dios, que Jehová tenga misericordia de ustedes como ustedes la tuvieron con mis muertos y conmigo. Esta es la oración de esta madre, de Noemi. Bueno, la palabra misericordia, esta palabra que se usa aquí, misericordia significa favor, Lealtad, piedad, fidelidad, gracia, amor, bondad. Tiene tanto significado, esta palabra está impregnada con todo este significado. Y esta es la oración de Noemi hacia estas dos mujeres moabitas. Que Dios, que Jehová tenga misericordia sobre ustedes, regresen a su casa, regresen a su ciudad, encuentren a muchachos, a unos muchachos moabitas, vuélvanse a casar, realicen sus vidas, tengan hijos, busquen la felicidad que mis hijos no les pudieron dar. Es lo que hace Noemi con sus dos nueras. Las besa y les dice, váyanse. Pero ellas dicen, no, te vamos a seguir, te vamos a seguir. Verso 11. Y Noemi respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin, sin casar por amor de ellos? No, hijas mías. Que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y dejen que estas palabras resuenen en su corazón. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemi vuelve a exhortar a sus dos hijas. Hijas, váyanse. Estoy vacía. Estoy desamparada. No tengo nada que ofrecerles. No tengo dinero ya no tengo hijos y aunque hoy de por milagro me casase, tuviera relaciones y tuviese hijos, no es justo que ustedes esperen hasta que ellos estén mayores para que se casen. Por tanto, váyanse, realicen su vida, busquen un marido, cásense, busquen la felicidad. Y en el verso 3, hermanos, podemos ver el corazón de Noemi. Y ahí en el verso 13 vemos de que Noemi culpa a Dios. La mano de Jehová, dice, ha salido contra mí. Y yo me pregunté, ¿será que Noemi ya tiene problemas mentales, no puede recordar? ¿Será que se le olvidó de que fue su esposo Elimelech quien salió con su familia de Belén? Pero vemos aquí de que Noemi culpa a Dios. 
por lo que ha sucedido. Y hermanos, creo que todos podemos relacionarnos con esta mujer. Creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos culpado a Dios por algo que Dios no hizo o hizo en nuestra vida. Y es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, yo quiero que pongan atención a lo que voy a decir ahorita. Yo sé que se los he mencionado en el pasado, pero eso es algo que tenemos que grabar en nuestro corazón. Hermanos, todos los hijos, todos los hijos de Dios vamos a padecer aflicción. Yo sé que dentro de la iglesia hay enseñanzas, hay predicadores que enseñan lo contrario, que dicen, el Hijo de Dios no va a padecer aflicción, dolor, enfermedad. Jesús dijo bien, bien claro, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y quiero decirles de que, hermanos, la aflicción en la vida del cristiano tiene un propósito. Ahora, tú puedes tener aquí a dos personas, un cristiano, un no cristiano, un creyente, un no creyente. Y ambos pueden padecer la misma aflicción. La diferencia es de que en la vida del cristiano hay un propósito. En el no creyente puede que no lo haya. Hermanos, la aflicción nos santifica. La aflicción nos moldea a la imagen de Jesús. La aflicción nos enseña a confiar en Dios. La aflicción nos acerca a una relación más íntima con Dios. La aflicción incrementa nuestra confianza en Dios, pero también nuestro amor hacia Dios. Es lo que hace la aflicción en la vida del creyente si es que lo permitimos. Hay una gran bendición en la aflicción, en la vida del creyente. Y nosotros tenemos que llegar a un punto en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, donde ya dejamos de quejarnos. Tenemos que llegar a ese punto donde dejamos de preguntar el porqué de todo lo que sucede en la vida. Y cuando llega la aflicción a nuestra vida, más bien tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué me estás enseñando a través de esta aflicción? Señor, ¿qué quieres que yo cambie a través de esta aflicción? En mi vida, Señor, ¿qué o cómo me va a ayudar esta aflicción a mi vida y en mi relación contigo? Hermanos, tenemos que madurar y maduramos a través de las experiencias de la vida. El verso 14 dice, y estamos regresando a esta situación de estas tres mujeres, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Traten de visualizar esta situación, ahí están las tres, Orfa llega, abraza a su suegra, la besa y se va. Y dice que regresa, se regresa con los moabitas, con su familia, se regresa a sus dioses paganos. Pero dice que Ruth no se fue, Ruth se quedó, Ruth se queda y hermanos, quiero que, quiero, quiero que escuchen lo que esta mujer le contesta a su suegra. Son palabras tan hermosas. Y dice ahí en el verso 16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemi, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos, qué palabras tan hermosas de esta mujer moabita. 
Y hermanos, aquí vemos entrega, aquí vemos consagración, aquí vemos lealtad de Ruth a su suegra Noemi. Pero también vemos aquí devoción de esta mujer moabita hacia Dios. Aquí hay una conversión. Esta mujer moabita ha abandonado a sus dioses para seguir al Dios Todopoderoso. Vemos aquí, hermanos, la gran fe. La gran fe de esta mujer moabita. Ahora, ¿cómo, cómo es tu fe el día de hoy? ¿Cómo es tu fe? Dice, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. Hermanos, Ruth abandona todo. Abandona todo para seguir a Dios. Abandona su familia. Abandona su ciudad. Abandona su pueblo. Abandona su tierra. Abandona a sus dioses falsos. Abandona todo lo que ella conocía en toda su vida. Lo abandona para irse a una tierra desconocida. Se va sin dinero, se va sin comida, se va sin nada. Abandona todo tipo de seguridad que había a su alrededor para seguir a Dios. Y hermanos, son palabras que para mí resonaron mi corazón. Porque hermanos, yo, yo mientras leía esta historia, yo, yo fui llevado al pasado. Yo fui llevado a cuando yo tuve que tomar una decisión como esta. Cuando a mí se me compartió el Evangelio. Yo recuerdo cuando eso sucedió en mi vida. Y hermanos, yo tuve que contar el costo. Antes de tomar una decisión firme, yo, yo conté, Señor, si yo te voy a seguir a ti, esto me va a costar. Me va a costar mucho dolor. Me va a costar aflicción. Me va a costar desprecios, división. Pero yo tomé una decisión, Señor, yo te sigo. Y hermanos, me costó. Aquellos que eran... Los más cercanos a mí llegaron a ser los más distanciados. Mi familia me despreció, me criticó, me hicieron a un lado. Y, y hubo dolor, hubo aflicción, hubo soledad. Pero, hermanos, para mí, estas palabras de David fueron de gran consuelo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, con todo Jehová me recogerá. Más yo sufrí bastante. Y, y, y recuerdo esas palabras que resonaban en mi mente, en medio de mi dolor, de mi aflicción, de Pablo. Pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con el cual nos amó. Yo les digo más, yo perdí mi familia, pero con el pasar del tiempo, Dios me dio otra familia. Me dio otra familia que es la iglesia. Y el día de hoy, hermanos, después del pasar del tiempo, han pasado ya cerca de 20 años. Y hermanos, yo ahora el día de hoy estoy más cerca a esta familia que a mi propia familia de sangre. Y en tiempo de crisis, en tiempo de aflicción, yo acudo aquí antes que a mi familia de sangre. Y para muchos no lo pueden entender, pero es la verdad. Porque hemos sido adoptados a una nueva familia. Y es algo hermoso, es algo que yo no lo cambio por nada. Y hermanos, a mí me da una tristeza. Me da una tristeza escuchar, ver cómo dentro de la iglesia de Dios puede haber rivalidades, desprecios, cómo personas pueden llegar a la iglesia y así como llegan, se van y no aprovechan de esta familia a la cual Dios nos ha injertado. Estamos perdiendo tantas bendiciones cuando hacemos eso. Y ahorita vamos a hablar más sobre eso. Pero aquí vemos de que Noemi y Ruth siguen su camino, siguen su camino hacia Belén. Y, y fíjense cómo son recibidas cuando llegan a Belén. Ya vamos a terminar. Dice, anduvieron pues ellas... Ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y, ellas, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, 
porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemi? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Han llegado en buen tiempo. Y vamos a ver más adelante concerniente a eso. Pero estas mujeres, hermanos, llegan a Belén y se nos dice que rápidamente la gente, el pueblo reconoce a, a Noemi. Yo no sé cuánto de ustedes, yo recuerdo desde chiquito cuando llegaba a México, hermanos, llegábamos a México, en aquel entonces recuerdo que la calle principal donde vivíamos nosotros era de piedras, por tanto teníamos que ir bien despacito en la caminata de mi papá, y vamos subiendo allí la calle Galeana, y salía toda la familia, y un corredero de niños, y ahí nos van persiguiendo la felicidad. Ya llegó Antonio Parra, ya llegó Natividad, y así me puedo imaginar, llega Noemi, la gente la empieza a ver, pero hay inseguridad, no están seguros. Y preguntan, ¿no es esta Noemi? Recuerden, Noemi se cree, duró 10 años en la tierra de Moab. Y hermanos, yo me pregunto, ¿qué pintaría su rostro de esta mujer? ¿Qué pintaría su rostro? ¿Habrá brillo en, su, en sus ojos? ¿O será que su rostro, su mirada, sus ojos ya están opacados por todo lo que ha sufrido? Y hermanos, lo más probable es de que Moab la marcó. Yo estoy seguro que Moab marcó su corazón. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en el verso 20. Y ella dice, No me llaméis Noemi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha vuelto, o me ha puesto, el Todopoderoso. Recordemos que Noemi significa placentera, deliciosa. Ella dice, no me llamen así, llámenme Mara, amargada. Ella ha sido marcada en la tierra de Moab. Y en los últimos 10 años, Moab la ha robado de su esposo, la ha robado de sus hijos, la ha robado de un futuro, la ha robado de todo. Y hermanos, yo creo que todos aquí, si nosotros viviésemos en ese tiempo y vemos de que Noemi regresa, ahí vamos los consejeros, vamos a dar nuestra opinión. Y creo que llegaríamos a esta mujer, Noemi, no vivas en el pasado, no dejes que tus circunstancias te roben de la felicidad, no dejes que caigas en amargura. Y no sé cuánto de ustedes le hubiesen dado un consejo como este a Noemi, pero lo cierto es de que ella sigue culpando a Dios. Ella sigue culpando al Todopoderoso y dice que es Dios quien la ha puesto en esta amargura. Dice, es Dios quien me ha regresado con las manos vacías. Ella se fue con las manos vacías y tal como se fue, regresó y ahora culpa a Dios. Ahora yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con Noemi. Tal vez en esta noche estás aquí y estás viviendo, estás padeciendo como Noemi, ¿será que has llegado en esta noche y algo ha llegado a tu vida y tú estás culpando a Dios por lo que estás viviendo? Tal vez estás culpando a Dios porque tu esposo se ha ido, porque tu esposa se ha ido. Tal vez estás culpando a Dios porque hay algo con tus hijos y le dices, Dios, ¿por qué? ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué me has tratado de esta manera? Así somos todos. Hermanos, necesitamos hablar la verdad. Déjenme repetir eso. Necesitamos hablar la verdad. Noemi llega, entra a Belén, hermanos, ella se despoja, se despoja, habla la verdad, se despoja de toda su amargura, de todo su dolor, de toda su aflicción y ella es sincera con su familia y les dice, no me llamen Noemi, llámenme amargada, porque así me ha regresado Jehová. Ella fue sincera, 
Ella fue sincera con lo que ella estaba viviendo. Y hermanos, muchas veces llegamos a la iglesia y llegamos y los hermanos nos preguntan, hermano, Jaime, ¿cómo estás? Bien, en bendición, en victoria, gloria a Dios. Y son mentiras del diablo. Porque por dentro estamos padeciendo, estamos amargados, hay temor, hay angustia, hay inseguridad y no lo compartimos con los hermanos. Nos da pena, no nos queremos humillar, o oh, pues qué van a decir de mí. Y vemos que esta mujer, hermanos, aunque amargada, ella se despoja y allí en medio de todo el pueblo les dice lo que está sintiendo. Ella abre su, su corazón y comparte su pena, su dolor. Y hermanos, es lo que tenemos que hacer si queremos sanar. No podemos embotellar todos estos sentimientos y fingir, ocultar la verdad. Tenemos que despojarlo y qué mejor que hacerlo con la familia. Y es lo que hace esta mujer. Y hermanos, cuando nosotros no hacemos esto, nos estamos robando a nosotros mismos. Nos estamos robando de ser sanados, nos robamos de consuelo, nos robamos de relación, nos robamos de ayuda, de amor, de relación y de muchas cosas más que Dios ofrece a través de su esposa, a través de la iglesia. Y creo que las mujeres que participaron en el día de superando el pasado vieron Qué hermoso poder llegar y como familia despojarse y recibir amor, una sonrisa, un abrazo, una oración. Hay sanidad en esto y hay muchos que viven en el pasado y hay muchos dentro de la iglesia, hermanos, que han sido marcados. Han llegado aquí, son parte de Capilla Calvario, pero han llegado a otra iglesia donde fueron heridos, donde fueron lastimados, donde fueron ofendidos y llegan aquí. Y cargan con ese dolor, cargan con esos recuerdos, siguen viviendo en el pasado y llegan aquí y por tanto, porque no quieren ser heridos, no se abren, retraen, se hacen para atrás. No, no, se, no se involucran en las relaciones dentro de la iglesia. Son llaneros solitarios, así como llegan se van. ¿Por qué? Porque tienen temor de ser lastimados. Y quiero decirles que en el amor siempre va a existir el dolor, siempre. Y estas personas que hacen esto se están robando de amor, de relación, de consuelo, de sanidad. Ahora, ¿como quién eres en esta noche? Ya voy a terminar. ¿Como quién eres? Hemos visto a estos personajes. ¿Como quién eres? ¿Con quién, ¿Con quién te puedes identificar? ¿Con quién te puedes identificar en esta noche? Ya que has visto a estos personajes un poco sobre su vida, ¿será que en esta noche has llegado y, y te sientes, estás viviendo así como Noemi? Tal vez eres amargada, estás viviendo ahorita de mal humor, cualquier cosa que te dicen te frustra, pero eres honesta. ¿Como quién eres? ¿Será que en esta noche eres como el Imelec? Confías en ti mismo. Eres una persona que solamente depende de sí misma. Eres un planificador. Ves de acuerdo a lo que está enfrente de ti. Eres impulsivo. Tú quieres ser el proveedor de tu, de tu casa sin consultar a Dios. Por tanto, haces decisiones aquí y acá y metes la pata así como el Imelec. O eres como Orfa. Hermanos, hay muchos, muchos, muchas Orfas dentro de la iglesia. Y llegan y son como chuparrosas. Vienen y chupan aquí, chupan acá, porque llegan y andan buscando diferentes experiencias, llegan a una iglesia, llegan a otra, diferentes denominaciones y ellos quieren experimentar un poquito acá, un poquito allá, a ver dónde les gusta, a ver dónde se sienten mejor, pero a la última hora regresan al pasado, regresa como dice aquí que Orfa regresó con su pueblo, regresó con sus dioses, escuchan algo, ven algo que no les gusta y rápidamente retroceden y a correr, o será es como Ruth. Hermanos, Ruth fue una mujer que confió en Dios. Ella estuvo dispuesta a dejar absolutamente todo 
para seguir a Dios. ¿Serás una Ruth en esta noche? ¿Serás una mujer, un hombre que confías completamente en Dios? Aunque no lo puedas ver, confías en Él, lo sigues. Una mujer de fe que puso toda su confianza en el Todopoderoso, toda su confianza en este Dios de bondad. Y hermanos, lo cierto es de que en nuestro caminar cristiano muchas veces somos como el Imelec, otras veces somos como Ruth, otras veces somos como Noemi, otras veces somos como Orfa. ¿Dónde te identificas en esta noche? Solamente tú sabes. Tal vez estás aquí y eres como Noemi, te has alejado. Tal vez hoy es el día para regresar a casa. Tal vez eres como Ruth, estás aquí y solamente has escuchado hablar sobre ese Dios Todopoderoso y nunca te has entregado al punto de estar dispuesto, dispuesta a dejar todo para ir detrás de aquel que lo dejó todo por ti. Donde quiera que estés en esta noche. Así como Dios estaba con esta familia, con Noemi, aún en ese tiempo tan difícil de muerte, quiero decirte que Dios está aquí contigo. Y si en esta noche quieres regresar a casa, si quieres decirle a Dios, Señor, aquí, aquí estoy, regreso a ti. Hermanos, el altar va a estar abierto. Y solamente te pido que seas sincero, que hables la verdad, así como Noemi. Que no te dé pena de quién está o quién no está. Ahorita vamos a finalizar el servicio. Haz lo que hizo esta mujer. Regresó, regresó a casa. Cualquiera que sea tu necesidad, ven, busca del Señor. Toma ese camino de fe. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.